0: till av med Agilpodden i samarbete med Informata Utbildning. Vad roligt att ni är här. Jag tänkte bara berätta kort om oss. Vi är Sveriges utbildningspartner sedan 30 år tillbaka och vi är sponsor av den här superbra podden, Agilpodden med Erik och Dick. Och eh, ja, idag är jag guldbarn här tillsammans med Rebecca Dalin för att snacka om värdestömmar. Så, njut!
1: Mm. <laughs> All right.
0: Eh, ja, men börjar vi.
2: Precis. Gungla
1: vignetten. Ja, kör Ja,
2: vignetten. <laughs> du kan inte höra viss stämning. Ja,
3: exakt. För vår skulle de inte annat. <laughs>
1: Vilket
3: bra Jag kan ju nöjligt säga att det är jag som har komponerat den här vigneten ja, Exakt äh, ja. <laughs> äh, för Dick var orolig typ, att han bara ah, Du kan inte ta någonting befintligt för vi kommer att bli stämda också. Eller så här. Så jag bara, okej okay, jag får göra någonting själv då
2: Ja det, det var väldigt jag fick ju höra den här grejen Och då så, så här du har vi inte stulit den på internet det <tryckligt> <för att.
1: tryckligt> nej, nej Det hade han inte Det <tryckligt> en gång
3: Vi, vi kör omikade, bara för att vi spelar in podden då Så vi, ni får liksom, om vi inte hörs Så får ni typ skrika eller vinka eller någonting Ja precis, vad, vad säger kom, Ni kan komma närmare för skull. Ja det kan ni göra också. också Men är det, är det
2: hör, hörbart här? Vi
3: liksom? gör uh, ja. oss, ja superbra ja, Vi får försöka prata, prata ut Exakt Uh, för om vi har mickar så blir vi med med en lula, ja, ni förstår
2: Coolt! Uh, välkomna till Agilpodden Avsnitt 69 mm. Vi ska börja med att tacka våra sponsorer Ja, kan vi göra kan vi säga tack till Både som gör den här podden möjlig Och som uh, gör den här AV Möjlig med hela
3: den här fantastiska publiken Får vi höra publiken en gång?
2: Woho!
1: Ja.
3: Härligt, otroligt bra Gå in på agilpodden.se Klicka på informatologan, anmäl dig till någon kurs Om ni anmäler er till någon kurs, med agilpodden Så vet de att det kommer från oss Precis
2: Exakt, idag ska vi tala agila värdeströmmar Och vi börjar väl med att introducera Rebecca Dalin. Vill du säga någonting om dig själv?
0: Hej Jag heter Rebecca Dalin. Jag har varit kollega Med Dick och Erik Och jag har jobbat med systemutveckling och IT under ett gäng år och det sista året har jag kommit in väldigt mycket på värdeströmmar och intresserar mig väldigt mycket för det så därför är jag här idag hoppas att jag kan bidra på något sätt
2: det kommer du alldeles säkert att kunna mm. um, ska vi börja i den här eller hur, gör man, hur, hur funkar ett, ett, ett gammalt företag det, är, det vet inte kommer Erik Vill jag svara
3: på Nej, precis. Ö, Ofta om man tänker att man organiserar ett företag Så ö, ofta gör man det typ på kompetens Alltså man sätter med alla, med, med, alla med Samma kompetens i samma grupp liksom. Och sätter man en projekt eller någon chef Över den här liksom, kompetensgruppen Eller så gör man det typ på teknikområde Eller man kan skära på typ applikationsområde Och så vidare Aha. Det är typ det, det är klassiska sättet att Alla som jobbar med SED sitter i samma del av organisationen liksom. Och alla som jobbar med IT kanske ja, på en högre nivå Det ju smart. Det, det måste ju vara bra då blir man ju bra på sälj <skratt> Eller
1: <it>. <skratt> <skratt>
3: <skratt> Och så då kan, alla, då kan man liksom ja, det kan man Suboptimera på sin egna kompetens på något sätt. <skratt> Vad var det för <skratt> ord du sa där i mitten Suboptimera ja, mm. precis.
2: Ska vi föra oss in där på Vad, är det, vad finns det för potentiell fördel Om jag på ett annat sätt Eller vad är det för nackdelar med, med det traditionella företagets organisation Mm kan jag Kör det. Eh, men det här kanske är en fullständig självklarhet för alla Men den potentiella nackdelen Är ju att för att skapa ett säljbart Värde Alltså man har en affärsmodell med ett säljbart värde Och om man har ett sånt här supertraditionellt företag Som har funnits i hundra år och byggt upp de här vi kallar det vad du vill Men silosarna med en säljavdelning och så vidare Eh, då måste man troligtvis, för att skapa en enda säljbar grej måste man involvera människor från alla delar av den här organisationen och de måste koordinera sig och prata med varandra på något smart sätt. Eh, och det blir ju väldigt ofta väldigt, väldigt eh, trögrörligt. Och långsamt. Och kanske inte klarar av att liksom styra sig mot det här värdet utan precis, exakt suboptimera. Varje del kommer försöka göra var det nu världen antas vara bra på? Så bra som möjligt. Men det är inte ens säkert att det gör helhetsaffären bättre så att säga.
3: Precis. Och det är också väldigt svårt för varje enskild del att se sitt värde, eller hur? Om man sitter som liksom en Java-gruppering eller vad det nu kan vara på ett företag så är det väldigt svårt att veta. Vad tillför vi för faktiskt värde? I och med att det är kompetens- eller tek teknikbaserat. Precis.
2: Eh, vad är då en värdeström? Det här kan man ju, finns säkert alla möjliga åsikter om runt om i samhället, men eh, i vår tappning. Ska jag börja? Mm, absolut. Nej, jag inte, ni, får, ni får ta ordet från. Det. <laughs> eh, jag skulle väl säga att en jag brukar alltid. Folk brukar fråga vad slutar den med, faktiskt. Det är faktiskt ett vanligare problem av någon anledning. Eh, jag brukar svara att det är något som man kan sälja, något som någon är beredd att betala pengar för. Och det måste inte nödvändigtvis vara ett eget företag som tjänar pengar på vad det nu är för någonting, utan det kan vara någon form av intern grej, men då ska det i alla fall kännas som någonting som någon skulle ha betalat pengar för om man hade brutit ut det som ett eget litet företag, eller vad man ska säga.
1: Mm.
2: Eh, och vad börjar det med då? En trigger var det någon klok människa som sa här. Eh, där tycker jag att man får lite att få tänka då man tror att man har hittat ett slutresultat liksom, som någon vill betala för. Eh, en, en tappad burk med eh, mineralvatten eller något sånt där ute i, i detaljhandeln. Eh, var ska man, alltså hur, mycket ska, hur stor andel av det här ska företaget... Ska man hacka sitt eget, eh, sin egen aluminiummalm i gruvan då som den här burken är förpackad i? Liksom? Nej, antagligen inte. Utan då får man ju istället titta på vad, vad tror jag att min, alltså vad tror jag att jag kan skapa en affärsmodell kring som jag är bättre än alla andra eh, liknande företag.
1: Mm.
2: Och där någonstans är ju ett val eh, som lite avgör hur lång den här värdeströmmen blir.
1: Mm.
2: Det är mitt svar på vad det är en, eller hur ska jag tänka när jag definierar en värdeström. Mm. En rimlig affärsmodell, medvetet val, sluta med någonting som någon kan tänka sig betala pengar för. Det bör gå, men man bör kunna tänka sig att det går att organisera upp som ett eget företag eller en egen vinstdrivande verksamhet. Så att säga.
3: Mm. Ska, ska jag ta ett exempel? Eh, ja, Niklas, det är Nickas i publiken. Eh, eh, jag tycker ett jättebra exempel är... Eh, jag ska inte nämna företaget vid namn, men de heter eh, de, eh, Då tar man just onlinehandeln, så tar man varukorgen där. Uh, och om, man, om ni går in och handlar vad ni nu köper en säng och en kudde till exempel och sen så checkar ni ut så kommer ni liksom till en checkout sida där varukorgen är populär med de val, de val du har valt uh, men då får du också uh, ett team jag pratade med, de hade, hade funktionen då att lägga på rekommendationer på att de som har köpt de här produkterna köper också mest troligen de här produkterna och de var också personaliserade i form av att beroende på vad du bor i för stad och vilken ålder du har och så vidare så är det stor sannolikhet att du kommer gilla de här produkterna och då kunde det här utvecklingsteamet mäta att om vi inte rekommenderar några produkter alls Utan vi bara låter varukorgen vara populär med det som man har valt från början Då, då är average medelvärde av den här varukorgen, säg vadå, tusen kronor um, Och då kunde det här teamet helt enkelt se att om vi, beroende på vilka olika personaliseringsmodeller Och modeller man hade för att rekommendera innehåll, hur mycket ökar vi det värdet liksom? Och då kunde vi se att, okej, okay, rekommenderar vi de här grejerna Då köper folk, inte alla men många köper det och medelvärdet på varukorgen ökar till 1500 helt plötsligt. Så då får man liksom med hela värdekedjan i någon form av end-to-end -end att systemutvecklingsteamet förstår vilket värde de skapar. Och de själva ansvarar för att driva det. Och då kan de sen också styra hela sin systemutveckling på att okej okay, vi testar de här funktionerna, gav det ett högre eller ett lägre värde på eh, kundkorgen. Det är ett typiskt bra exempel på en typ av värdeström då. Mm.
0: Så det föder tillbaka till samma team egentligen. Så de får den informationen och kan därmed förändra sitt sätt att jobba eller basera sina beslut på det. Exakt. Annars hade det gjorts av ett annat team. Exakt.
3: Troligtvis. Och då hade man aldrig sett den kopplingen. Och då hade mm. utvecklingsteamet inte vetat om de här funktionerna skapar något värde eller inte.
0: Mm.
3: Exakt. Mm. Men du har ett bra exempel också. Mm.
0: Eh, jag har ju jobbat i det senaste eh, på ett sådant ställe som var precis så här traditionellt som, ni beskrev, som du beskrev tidigare Erik. Där man var indelad i teknikområden. Man såg egentligen inte syftet med varför man gjorde saker. Vi satt fast i väldigt kniviga beroenden. Många team som behövde vara inblandade för att skapa någon typ av affärsvärde. Och då väcktes tanken kring, kring värdeströmmar och vad det skulle kunna innebära för oss. Eh, och det kom en fråga jag pratade med någon här innan då var en fråga, så men hur gör man då, hur börjar man om man inser att man skulle vilja börja laborera med värdeströmmar, var, var startar man eh, och det vi gjorde då var att tänka utifrån affären eh, kunderna, i vårt fall så jobbade vi med slutanvändartjänster vad, vad vill våra användare ha för någonting vad är det för typ av värde som vi skapar och sen eh, utifrån det då så börjar vi fundera på okay, vad som skulle kunna vara vad för värdeströmmar i det här.
3: Mm. Kan, vi, kan vi ta exempel på det? För mm. du jobbar det som med slutanvända produkter, det är typ datorer, programvara, licenser, accesser, mm. även mobil, support, support
0: mm. eh, sådana saker.
3: Och då, i, i, så som det är traditionellt organiserat då, då är det typ ett team som ansvarar för... Hur ser det ut ungefär? Ja,
0: men till exempel hårdvara hade vi ett ja. team. Eh, som jobbade. Sen hade vi andra som jobbade med applikationer på den hårdvaran. Och plattformen som de här applikationerna skulle köra på då. Mm. Så det var minst tre eh, olika team som var involverade i bara... En dator.
3: Så ska man för... göra en förbättring för slutanvändare där så måste tre team koordinera egentligen för att skapa ett värde.
0: Minst. Ja. Eh,
1: precis.
2: Får skjuta in bara att det är ju ett bra exempel på sådana här produkter eller tjänster som inte är Det är ju typiskt att man vill ju inte betala för en dator utan nätverk eller för liksom att, att, att få tillgång till en it-miljö fast inte ha några rättigheter eller sånt där. Det blir liksom värdelöst och skulle inte generera inget slutanvändarvärde i det här fallet. Nej.
0: Så om man, om man fortsätter att bygga på det då, vad, då blev frågan så här, okej, okay, vad är det som är värdefullt i det här vi gör? Eh, det är ju antagligen inte ens bara en dator med applikationer och en plattform och nätverk och allting sånt, utan det är snarare när någon människa faktiskt kan logga in i den här datorn och börja producera ett värde för företaget. Eh, så att i vårt fall så handlade det väldigt mycket om att värdeobjektet som strömmar igenom den här värdeströmmen då, eh, är ju egentligen i många fall en människa eh, som förädlas längs med processen liksom. mm. eh, Ja, så några exempel på, på teorier vi hade i alla fall kring vad värdeströmmar för oss skulle kunna vara eh, onboarding
3: Det innebär är att när jag börjar på ett företag så ska Exakt. jag få mobiltelefon, dator och accesser och skit ska fungera
0: bara ja, liksom. mm. Plus att du ska veta varför du är där mm. eh, vad förväntas du göra mm. eh, vad, vad finns företaget till för och så vidare, så det är en väldigt mycket mjuka värden i den mm. strömmen också då Um, vilket i sig är väldigt intressant eftersom vi på det här företaget jobbar IT och verksamhet uppdelat uh, så här kommer ju IT in på ett verksamhetsområde mm. uh, väldigt mycket HR i det här fallet då. Uh, så det är ett exempel på en, en värdeström som vi började jobba med uh, ett annat exempel skulle kunna vara uh, onboarding, offboarding det finns ju liksom någon typ av uppdatering på en person som jobbar på ett företag också och så småningom slutar ett annat exempel som, som jag tyckte var superspännande att jobba med Det var effektiva möten mm. För det kan man ju tänka sig att företag spenderar väldigt, väldigt mycket tid Och kraft och frustration över möten Som inte funkar så himla bra Inte är så effektiva Ni vet kanske själv hur lång tid det tar att koppla upp sig via Skype Eller vad det nu är för någonting man använder Ljudkvaliteten är sådär kanske inte ens rätt personer som är på plats eh, kanske rätt personer eh, är på dubbelbokade så de springer mellan möten och så vidare det kanske inte finns ett syfte det kanske inte finns en eh, anteckning, det kanske inte tas beslut vad det nu kan vara för någonting, det finns ju en massa knutet till effektiva möten
3: Får där bara. Ja, det bara? Det var lite kul, jag har haft honom till ryggen senaste typ två veckorna eh, och så Ljungan som är här, sen en kompis som är en han sa att du måste gå och liksom, bli knäckt typ, okej okay. så jag, jag sökte upp någon på Google och så här. Och så kommer jag dit och så gör de så undersökning och frågar. Så frågar hon så här typ, vad jobbar du med? Jag jobbar inom IT. Okej, okay, sitter du vid ditt skrivbord? Ja, men det gör jag ju en del. Hon var okej okay, och vad gör du sen då när du brett en dag? Jag bara men jag går ju på möten liksom. Så hon var okej, okay, hur många möten går du på? så kollade jag då så här, idag har jag varit på åtta möten. Mm. Hon var vad fan jobbar du med? <laughs> Vad fan håller du på med? Jag bara, mitt jobb är faktiskt att gå på möten. Mm. Eh, jag nog. Mm. Eh, så jag håller verkligen med om att det finns det möjlighet att göra det mer effektivt.
0: Ja men verkligen och i vårt fall då, alltså för att få till ett sånt här möte så var det väl fyra, fem, sex olika team och delar i företaget för att få till det allt ifrån möbler i ett mötesrum till tekniken till liksom, eh, hur håller man ett möte och så vidare. Och
3: hårdvara och så vidare. Hårdvara,
0: mjukvara och så vidare.
3: Och jag tänker också, jag menar, om jag skulle söka ett jobb här, förlåt, ja, sure. Men om jag skulle söka ett jobb här. Så antingen så kan jag söka till en hårdvorgrupp på, på ditt företag här som, som optimerar mötesrum på något sätt. Va? Mm. Eller så kan jag söka mig till världestrummen, ja, effective meetings eller effektiva möten. Exactly. Det blir lite mer säljande att söka till okej, okay, den här värdeströmmen jobbar med att effektivisera möten. Mm. För det vi pratar om är att också då, organisera om så att vi tar bort de här kompetensorganisera Grupperna egentligen och skapar att alla sitter i värdeströmmen effektivt möte och där sitter mm. alla som behövs för att göra ett möte effektivt. Mm.
0: Och jag tror väldigt mycket på också att låta det teamet ha möjlighet att faktiskt ta beslut eh, i den här värdeströmmen. Att man ser sitt syfte, man vet vad man ska producera för värde och man får möjlighet att påverka det fullt ut. Eh, jag tror att det är en jäkla skjuts för människor mm. eh, i i dagen vi lever där typ 16% är på riktigt engagerade i sitt jobb. om ni har sett den statistiken som figurerar lite här och var. Jag tror att där har vi liksom ett av svaren till det. Att man känner att det gör skillnad. Mm. Det, det jag gör gör faktiskt skillnad. För en användare eller en kund eller vad det nu är för någonting.
2: Ni touchade på det nu här nu. Herre. Men ska man, om man nu kommer från det här traditionella företaget. Ska man då organisera om för att bli värdeströmsorienterad?
0: Mm. Bra fråga eh. Jag börjar jag tror att det beror lite på Vad det är för eh, företag eh, Om man har en väldigt Stark linjeorganisation
1: eh,
0: Som inte matchar Mot eh, värdeströmmarna mm. Så tror jag att man Har en stor risk att hamna i, i Konflikter eh, Och det är svårt att få till den liksom, Flödesoptimeringen som man måste ha För då kanske man har en, en, någon annan beslutsfattare chef vad det nu kan vara för någonting som sitter och håller på resurserna eh, och resursoptimerar istället för att flödesoptimera. Så har man en, den typen av organisation så tror jag att man ska omorganisera sig.
2: Och när behöver man då inte göra det?
0: Ja, om man har väldigt ödmjuka, trevliga, härliga människor som gillar att samarbeta. Och <laughs> ja, men, ja, men precis. Men,
2: för du säger halva, en halv grej här nu. För att precis, om man har en organisationskultur när lojaliteten ligger i linjen. Det vill säga, folk kommer att göra som chefen säger. Eller det är det som avgör vad de gör. Liksom, mm. Då börjar man organisera om sig. Om man har en organisationskultur där lojaliteten ligger till exempel med produkten. eller något sånt där Eller med användaren. I någon här från Avanza, jag tror att det kanske är, Nej, det är därför jag tänkte, men det är ingen här som räcker upp handen så jag vågar chansen. Mm. Eh, där tror jag att lojaliteten ligger liksom mera med användaren. Och, då, och de har ju också mycket riktigt en organisation där alla U-växare sitter i samma grupp, mm. men de jobbar ju väldigt världsströmdsorienterat och de uppfattar ju sig som att de hör till teamet. Och sådär. Mm. Exakt, det är en virtuell ja.
3: organisation i det fallet, eller hur? Ja värdesblömmen Världs är faktiskt en virtuell precis.
2: Men, och det funkar just för dem men det är må väldigt många företag som det inte skulle fungera på har det, det Jag handlar ganska
0: mycket om hur man jobbar med prioritering också om prioriteringen är gemensam för hela företaget mm, eh, och, och alla ställer upp på den då har man ju liksom vunnit halva Alltså,
3: vi ska inte undersätta budget heller Jag menar budget ligger ofta på grupp då. Mm. Uh, Och om budget ligger på grupp och man ska försöka jobba i virtuella värdeströmmar Så kommer det bli ett helvete Och koordinerar budgeten för alla team som är beroende av det Så egentligen så säger, antar jag att vi vill lägga budgeten på värdeströmmen istället också mm. eller vi vill lägga liksom, hur mycket pengar men har den vill, vill ha en budget? Nej, det är klart att jag inte vill. Nej.
0: Men man vill ju ha pengar. <laughs> Exakt, man <vill> ha pengar.
3: <laughs> Nej, men om man nu går tillbaka till de absolut majoriteten av företag som jobbar med budget så skulle man ändå vilja säga att ja, om, om man ska nu ha en budget så borde den ligga på värdeströmsnivå och inte på mm. gruppnivå eller kompetensnivå eller på tekniknivå.
2: Absolut. En relaterad fråga där. Ska den här värdeströmmen ha koll på sin egen lönsamhet? Ja. Är om jag. du frågar mig. Erik? Ja, absolut. Ja. Nej, men det är väl Om det finns någon rimmande zon och möjlighet till det så är det ju definitivt en fördel att värdeströmmen har någon slags profit loss och kan hålla koll på om den går ihop sig eller inte. Liksom. Mm. Eh, precis. Det kan bero lite på, men oftast vill man ju det Där kan man
3: ju titta tillbaka till IKEA-fallet just att eh, man kan tydligt, teamet kan tydligt se vilket värde de adderar. Om de om nu skulle jobba typ i ett års tid och märka att våra rekommendationer funkar inte utan varukargets värde är detsamma som att vi inte ger rekommendationer då skulle man ju också kunna fråga sätta okej, okay, men varför sitter vi åtta personer och jobbar med det här heltid? Det är nog en kostnad liksom. Och vi skapar inget värde, borde inte vi göra något annat. Mm. Så då, då, och då behöver liksom inte en chef komma och lägga ner en avdelning utan då kan man få en organisation att själv förstå att okej, okay, man måste hitta något form av drivande intresse för mm. att, för att
1: mm.
3: ja, kunna finnas kvar egentligen.
0: Och om man inte kan mäta profit loss kan man mäta någonting annat då? Kan det finnas någonting annat som man kan ha kan koll på? Ta,
2: jag kan ta alla saker man kan mäta. Nej, men Nej. vettiga Några. saker är att mäta. Ja, gör det. Okay. Alla saker som det är vettigt att mäta. <laughs> inte jag, eh, jag skulle, Min favorit är ju alltid användarnöjdhet. Mm. Um, och det beror lite på vad det gäller för någonting Men det är nästan alltid en smart idé Att mäta den brukaren Eller, eller användaren om det är ett datorprogram uh, Hur nöjd den är Kontinuerligt och visualisera det i landskapet um, Man kan mäta ledtiden Om vi pratar värdeströmmar Det är extremt intressant yes. Alltså måttet från vad, nu, vad, nu, vad man nu har för starttrigger till, uh, till att man har sålt Så att säga Mm. Och fått pengar för vad det nu är man gör För någonting
0: Otroligt,
3: an, ja, ja, otroligt bra grej att börja med också tänker jag. för Om man nu ska skapa en värdestrum eh, Om vi tar onboardingprocessen till exempel att, att mäta ledtiden där eh, Som en början som en liksom, Och sen titta på att alla förbättringar vi gör nu Klipper ner den här ledtiden Från att de mm. börjar till att man har alla accesser Och allting man behöver Och även kundnöjdheten är otroligt bra för med, Det är bara att fråga alla nyanställda Hur smidigt tyckte du att du upplevde det liksom Med hela onboardingprocessen i form av Verktyg och det du behövde och den information och så vidare. Om man får ett grundvärde på det ska kan man ju hela tiden mäta att de grejerna vi gör har det faktiskt en effekt på det här eller inte.
1: Mm.
0: Och jag tror kombinationen är jätteviktig för att om man bara optimerar på ledtid så kanske man går miste om, om användarnöjdhet eller kundnöjdhet. Och vice versa. Så jag tror verkligen att man ska ha båda de två. Mm.
2: Och den tredje varianten är ju att mäta flödeseffektiviteten då blir man kanske lite mer lin-tänkande om man tittar på ett flödesobjekt, hur stor del av tiden som det liksom har, av den här ledtiden som det har flödat igenom på, hur stor del av den tiden har det adderats värde och hur stor del har den väntat då mer eller mindre. Mm. Det, här, det beror ju lite på vad det gäller men det kan ju vara väldigt, väldigt eh, tankeväckande och lärorikt att börja mäta det och man ser ju ofta att det är väldigt, väldigt eh, låga procentsiffror som dyker upp och ofta mindre än en procent beroende på vad man håller på med mm -hmm. eh, det är väl mina favoriter tror jag mm. Mm. men när ska man inte jobba med i värdeströmmar då? när passar det inte?
3: Är mm. ja, det är
0: min? Tack så mycket. Ja, men vi diskuterade det lite innan här faktiskt. Och försökte hitta exempel på när man inte ska göra det. Vi hade någon teori om om man bara ska producera någonting en gång. Är det värt att tänka värdeström då? Där hade du någon spaning på det?
2: Stick. Jag vet inte... Ja, men den var ju egentligen emot det. Så det börja med. Statementet är ju att det kan vara. Om man bara ska göra, om man ska göra en enstyrtstillverkning av något slag, så kanske det kanske är bättre att alla bara eh, gör sitt bästa och att man tar sig igenom så fort som möjligt eller vad man ska säga. Det är ju då andra sidan någon form av eh, värdeströmssätt, fast man aldrig riktigt organiserar upp det hela. Nej, min eh, det jag direkt tänkte på var att ni har organiserat sådana här komplicerade fester av olika slag alltså bröllop eller 40-årskalas och sånt där ehm, så, så har jag ju det är ju en men man gör ju liksom varje sån där grej en, eller ett fåtal gånger men just en specifik sån gör man bara en gång
3: just du har gjort ett par bröllop och
1: gjort ett par två gånger <om i. skryck> kaching
3: det var lite för öppet jag var att
1: var.
3: <skryck> <skryck> sparkar på kan
2: ehm, nu <skratt> ska vi se om, vad, vad <skratt> Jo, att jag ändå då kanske, lite på vad man kallar det men ändå har organiserat sådana här komplicerade grejer alltså ute på någon ö när man vill få ut, ut massa det ska lagas massa mat och skötas massa aktiviteter och så vidare Inom form av autonoma självorganiserande team eh, som ändå är väldigt, alltså med tydliga egna missions och visions eh, som man har fått reda på, de har fått reda på vad det finns för andevillkor och grejer men sen har de får jobba med de här frågorna själva då. Och jag vet inte om man ska kalla det värdeström, men det är definitivt en en tillverkning och det är definitivt någon form av lin i alla fall i, i hur man kan bygga upp en sån där grej, även om man bara gör den en enda gång. Mm.
3: Men det är här vi kommer in på skillnaden mellan projekt och värdeström också, för många skulle ju hävda att en värdeström är ett projekt, yes. uh -huh. för det är så det låter, vi samlar de resurserna vi behöver, vi har liksom ett gemensamt mål och så vidare, men ett projekt har ju i, i sin grund eh, eh, det ska ju stängas och försvinna mm. och så många gånger så ska det lämnas över till någon form av förvaltning som ska underhålla det som har tagits fram sådär men, men det är väl just, en en, en stygg tillgång så skulle det ett projekt alltså typ ja. förlopp, lopp, kan ja. vara ett projekt medan eh, en värdeström ska ju egentligen både, alltså det ska ju ta hela livscykeln av produkten egentligen från att skapa den till att underhålla den i all levetid egentligen, eller hur? Mm. Men man kan väl kalla... Nej, sure. Man kan väl kalla
2: många projekt... Vad ska man säga? Om man tillverkar någon grej som någon sen på riktigt betalar en massa pengar för mm. då är det ju någon form av värdeström. Ja. Men felet i många klassiska projekt, om du frågar mig, det är ju att man till, alltså projektresultatet genererar inget alltså inget säljbart värde i sig. Utan sen ska det tas vid någon slags säljprocess eller det ska användas till något helt annat som antas generera värde Mm. bortan för det Så man, Det är en liten liten, det är en avklippt grej Men som är skitstor och svår att få till Men som i alla fall Där man absolut inte har någon profit loss Eller liksom har någon aning om det har burit sig eller inte liksom. mm. Det är ju det som gör att ett projekt absolut inte, De klassiska projekten Absolut inte är värdeströmmar Nej. Om ni mm. frågar mig
1: mm. Mm.
0: Fanns det något annat exempel på När man inte ska eh, jobba med värdeströmmar Eller där värdeströmmar inte passar Jag
2: vet inte Nej, om någonting är för
1: stort.
0: Mm. Hur tänker du då?
2: Jag vet inte om jag, det, det, jag tycker inte det.
3: Eh, <laughs> Ska jag säga över då? Ja,
2: så, så Var det
0: någon annan som tyckte det? <laughs> ja,
3: exakt. Det blir ju liksom, för, om man tar typ på ett företag som är 50 000 eller 100 000 anställda. Och så tar du en värdeström som är typ att sälja sin produkt. Då kan det ju innefatta teoretiskt 3 3000 personer, för säljeordelningen är 1500, för det finns i hela världen och sen har du massor med mjukvårdssystem som, som hjälper dem och det är massor med, ja, ni förstår, mm. då är det helt plötsligt 3 3000 personer i en världsrum, det blir ju en ganska klumpig grej att hantera liksom och ha autonom och få göra bra grejer liksom. Det är ganska sällsynt fall, men det finns ändå väldigt väldigt stora organisation. Absolut. Och sen kanske det går, jag menar, att sälja produkten kanske går att dela upp i. Sälja business to business, business to consumer, då kanske man kan dela den där. Alltså man kanske kan, men ändå kan det bli så att de blir för stora liksom. olika produktfamiljer och så vidare. Ja, precis. Mm. Men det kan ändå bli att... Mm. Ja, och vad gör man då? Mm. Uh,
2: vad
0: är alternativet, ja, precis. <laughs> ja, exakt,
3: vad gör
2: man då? <laughs> ja, men då shoppar man ju upp det på något sätt ja Uh, och det här rinner ju, ju ganska snabbt ut i en väldigt mycket det beror på påfråga För det kan man ju då göra antingen vertikalt eller horisontellt så att säga Eh, om man gör det horisontellt är ju i princip då att skapa olika produktfamiljer Eller tjänstefamiljer eller något sånt där eh? Men behålla end to end eh, Men behålla end to end exakt Så att man på riktigt försöker ta någonting från idé Eller från någon slags input Hela vägen ut till att sälja det och dra in sina pengar Och så försöker göra dem smalare helt enkelt Så att de bara innehåller några hundra människor Eller vad man nu tycker funkar då mm det andra alternativet är ju att trots allt lägga någon form av äh, lager i mitten då så att säga mm. äh, och gå lite på den specialiserade linjen ändå och låta någon del göra liksom halva och någon annan fortsätta med andra halvan mm. och då, ja, jag så som, som jag är skulle ju då säga att det alternativet ska man väl oftast undvika men om man kan identifiera att, att man hade kunnat stycka upp det i två olika företag på det där viset, om den där första halvan Eh, sluta med någonting som någon ändå just är just beredd att betala pengar för. Om no alltså man gör en so den sortens R&D som alltså man skulle kunna sälja liksom färdiga eh, konstruktioner fast utan att producera dem till exempel. Eh, då är det väl okej okay att göra så. Liksom. Ett
3: bra exempel på det inom IT skulle ju typ kunna vara någon form av drift. Liksom. Ja. Att, att drifta eh, någon form av infrastruktur i målet ja. eller vad det skulle kunna vara. Eh, och sätta en företagsstandard, alltså göra det till någon form av plattform som sen team kan iterera ovanpå liksom. Skulle ju kunna vara en idé istället för att varje team ska ha full Absolut. Liksom, ja, uppsättning av sina målmiljöer mm. Och hur,
0: hur vet man då när det blir en begränsning tänker jag, alltså för jag tänker, om, om det är något bottenlag eller något enablement-tänk mm. Då är ju det resursoptimering
1: Mm. Lite då. Det skulle
3: kunna vara värdeström också i för sig. Alltså, Precis som du säger alltså. det, det skulle kunna säljbort. vara att man kan sälja den här Hostingen mm. av infrastrukturen till ett annat företag också För att mm. den är jävligt optimerad och bra Och anpassad mm. och typ Alla målreverantörer har ju lite det som affärsmodell Exakt.
0: Ja. Jag bara ser faran i att man Absolut. Hamnar i det läget att, att De värdeströmmarna som ligger ovanpå det här Konsumerar från det här lagret då, På något sätt blir lidande ja. av att Nej, det blir ju... någon kö In till den här enablement-funktionen Absolut och där någonstans då måste man ju börja bryta ut och stoppa in dem i respektive värdeström. Mm. Och det får man vara Men det med är exempel. som
3: alltid, det Men ja. sen, sen är det ju så, jag skulle säga det. Sure. Att det måste ju också vara, för varje team i det här fallet, måste det vara helt frivilligt att använda den här infrastrukturen som plattformen erbjuder. Ja. Så om plattformen inte är tillräckligt bra så måste det vara fritt för teamet att använda något annat. Mm. Och sen när man gör det så så då kommer liksom plattformen dö ut Om den inte är bra
0: Om den inte håller tillräckligt ja. hög kvalitet
2: ja. Jag tycker just exakt målleverantörer är ett bra exempel På det för att om man har någon form av hostingtjänst Som är intern eh, Men det är med en massa väntetider och grejer Och så leker man med tanken att om jag provar Att sälja den här på en öppen marknad och så tänker man sig en månleverantör som har tre veckor liksom väntat ut på att beställa en miljön sånt där. Då är ju den stengö, den kommer ens komma in på marknaden.
1: Mm. Så det
2: svarar ju lite på frågan: vad är det för? Liksom, det behöver ju vara konkurrenskraftigt om man ska skapa på det sättet helt enkelt. Mm. Och göra enabling Då behöver ju enablinggrejerna vara konkurrenskräft
3: Precis det ni kan göra nu då Ni kan gå tillbaka till organisationen imorgon Och så kan ni kolla Är den här gruppen säljbar till, till någon annan <här> <här> en internt Och är ni inte det så borde ni göra om den <här> Det är slutsatsen
0: ja. Men om värdestramar är så himla bra då Eller det är i alla fall det vi sitter och säger här, <här> varför, varför finns de inte överallt då Vad är det som hindrar folk Företag? Det
3: ja, Finns det något företag som ens har dem
0: <här> Vad är det som är så svårt?
3: Ja, det är ju, sitter ju mycket
2: huvud på folk förstås. Eh, och så är det ju lite det här med kontroll och, alltså, vad heter det, fiktionär kontroll. Att man tycker sig ha kontroll över vad det nu är för någonting som de här olika avdelningarna eller vad man nu har ska göra. Liksom. Eh, så jag tror att det mest är det, jag skulle väl också säga att sådana företag som förmår att åtminstone flödesorientera sig eller dra åt ett värdeströms... Tänk blir ju ofta mer framgångsrika.
1: Mm.
2: Mm. Det är väl ändå någon form av trend, även om det går fruktansvärt långsamt
3: jämfört med vad i min värld som jag fick bestämma alltid. Ja, <laughs> nej, nej, men det är så är det. Det är. det är ju svårt också att hitta de här. Det är svårt att identifiera världströmmar. Uh, jag har okay. försökt många gånger och det är yeah. ganska svårt att hitta. Okej, okay, men vad är en bra? Liksom, vad är ett bra sätt att klippa den här? organisationen mm. på? Mm. Det är ganska svårt men, men fördelen är att man behöver inte göra hela, hela organisationen på en gång Utan det räcker egentligen det att identifiera den en lättaste Och börja där och testa Och se om det är bättre resultat än den övriga delen av organisationen Och om det inte gör det så kan man ju bara lägga ner det mm. Och om det är bra så kanske man ska försöka hitta en andra värdeström Och sen göra det iterativt fram
2: liksom. ja, Nu tänker jag ett steg till Precis det jag just sa Och så lägger jag till att jag tror att det lite hänger ihop med människosynen Och om man är en sån här som ser människor som x, y Alltså behöver människor... Eh, kontrolleras och eh, liksom lite lätt piskas eller i alla fall så här, följas upp för att göra det de ska. Eller kan man bidra till ett högre syfte bara om man har förklarat vad det är man är ute efter. Mm. Eh, och då är det ändå väldigt, väldigt många som bestämmer i någon form av affärskontext. Eller vad man ska säga har ju då den förstnämnda synen. Mm. Och det tror jag är det som gör att övergången går så fruktansvärt sakta.
3: Får jag ranta lite här? Ja, kör Härligt Får man alltid göra i den här podden Jag vet inte det är det bästa med den här podden um, Jo, men det är så intressant just det där Jag har på att läsa en bok som heter Funktionell dumhet mm. Som Mats Alvén har skrivit Som är helt fantastisk um, Och det, det, han, han pratar också om det Och jag tänkte tänkt på det inne också vi menar, ofta så kräver vi liksom att Om du ska vara civilingenjör, du ska vara civilekonom Du ska ha liksom bra universitetsutbildning för att jobba här men samtidigt så när, man går och, när jag går och kissa på ett företag så står det så här Glöm inte spola och så, och står det här, Är inte det otroligt jävla märkligt så här? Vi anställer bara civilingenjörer men vi måste se till att de jävlarna måste spola när vi kissar Och, man, så man, och det, är bara, det kanske det är lite dumt och roligt Men samtidigt så säger det fan någonting alltså. ja. Jag kom ihåg på mitt förra jobb så gick jag medvetet och rev ner alla de här fördumma lapparna Som att töm diskmaskinen efter dig eller vad ja, ja. det nu kan vara För det, 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 är ju, det är ju något jävla dumt liksom
1: Jo, men, jo, jo. Men, men det är så vanligt ändå Att ja. liksom,
3: vi, vi fördummar människor Och vi använder inte kompetensen Och det är samma sak det här med med traditionell, liksom, vi, vi vågar inte lita på att personal gör ett bra jobb. Liksom. Nej, vi vågar det är inte,
2: det jag säger. Nej,
3: precis. Man Listen. vågar inte komma till det här. Att vi, vi kan släppa autonomi. Det här teamet kan inte det. Och de kan göra sina egna grejer. De, låt dem vara bara så kommer mm. de göra skitbra grejer. Mm. Man vågar inte göra det. Utan för man är kvar i det här lite glöm inte spola efter det. Liksom.
0: Ja. Och då är mm. ditt tips jättebra att börja med någonting. Något litet och visa ett exempel. Alltså, mm. om man inte kan få förmå sitt företaget. Kasta upp alla bollar i luften och starta med värdeströmmar överallt. Liksom. Så försök få till att man testar någonstans. Och kunna visa på att det här funkar faktiskt. Det mm. eh, kan vara mindre skrämmande.
2: Sen finns ju också det här. Nu sitter jag och tänker. Men det här lite. tror Torska det lutheranska arbetsmoralen. att Det är fint att eh, ha mycket att göra. Och det är, man, om man latar sig så är det fult på något sätt. Mm. Eh, och det det är ju väldigt lätt då att man hamnar i ett läge när man vill resursoptimera och se till att alla är fullt belagda, som det heter. Mm. Eh, och om man hamnar i det här läget att, att någon står vad jag ska göra idag så måste personen gå runt lite och fråga vad den ska hugga i och så vidare. Då uppfattar man det som väldigt, väldigt läskigt och osäkert och lite mm. eh, obehagligt nästan liksom. Mm.
3: Kommer ihåg när vi var, Björn, vi var på Björn Lundén? Vi gjorde ett avsnitt av det också. Det är ett företag uppe i Norrland som är helt fantastiska. Som inte har chefer och är helt självorganiserat och väldigt, väldigt autonomt. Kommer ihåg när vi kom in där?
2: Ja, det var, ju, det var ju första känslan. Så, ja, alla gick runt. Det såg ut som att komma in i ett vardagsrum och folk stod och spelade ping. Ja, någon, någon
3: låg och sov i en soffa. <laughs> ja. Det var till mig att jag som är typ världens mest agila person på jorden. Jag reagerade lite, vad borde inte den personen jobba så <laughs> Vad så fallet? Vad är det som hände liksom? uh, Det var otroligt, otroligt ja. roligt. Mm. Ja, det, det var ju, ja, det var ju väldigt speciellt. Ja, det var lite Sightwack, Jag var kom att tänka på den. Ja, men vi,
2: ska vi säga någonting om det? För de är ju lite, det är ju en form av organisation de kör. Jag ska inte säga att det är en etil, men det, det är ju lite åt det hållet på något sätt. Mm. Eh, pass, har, hänger det ihop på något sätt med värdesrummet?
0: Jag tycker att det gör det jättemycket. Jag tycker att de gifter ihop sig väldigt, väldigt bra. Uh, utifrån flera perspektiv, men dels så med en värdeström så blir det väldigt, väldigt tydligt vad man har för, för syfte, det blir syftesdrivet. Vi ska skapa det här värdet och det är ju en, en faktor i en TEAL-organisation, uh, syftesdrivet. Uh, mm. uh, det andra handlar just om autonoma team, uh, mera nätverksorganisationer, än traditionell pyramid hierarkiorganisation. Det behöver man inte automatiskt få på köpet bara för att man jobbar värdeströmmar men man har ju en väldigt bra möjlighet att faktiskt skapa mera nätverksorganisationer där man tillåter teamen att vara mer autonoma. Och jobba med det som är deras kontext
3: Jag förtydligar det bara För jag tycker det är väldigt viktigt att Om man ska skapa autonomi I en, i en vanlig organisation Som är liksom teknikbaserad eller kompetensbaserad Då får man ofta anarki För det som kommer hända att ett team Kommer helt plötsligt att få för sig att ah, men vi ska göra den här grejen Och så kommer två andra team på det också Och sen är det plötsligt tre team som jobbar på samma sak mm. Och det finns inga gränssnitt egentligen utan Alla kommer bara att röra varandras grejer Och så blir det kaos Det är ju vad som händer om man bara jobbar med autonomi Därför vill de jobba med aligned autonomy, jag kan bara de engelska orden så jag använder dem. Uh, och det är ju helt enkelt att man måste ha någon form av alignment, men vad är det vi ska göra och varför ska vi göra det? Och just värdeströmmarna ger ju ett väldigt snyggt, en snygg avgränsning. Exakt. Om du vill jobba med onboarding och äga den processen nu och har, alla vi här ska jobba med onboarding-processen. Då kan vi ju ytterligare på alla de grejerna. Det kommer inte konfliktera med dig som jobbar med supportprocessen eller någon annan som jobbar med att sälja lastbil eller sälja produkt-värdeströmmen. Utan värdeströmmarna blir ju i sig ganska isolerade. Uh, ur ett värdeperspektiv, vilket gör att vi kommer kunna iterera rätt fritt och autonomt på våra saker mm. utan att det springer in i andra. Mm. Så det är det vackra. Man, man ger verkligen möjlighet för autonomi om man jobbar med värdeströmmar.
0: Mm. Precis.
3: Sant. Vem beslutar i en Det är Chefen.
2: <laughs> ja.
0: Kunden? Nej. Ja, det kan man ju säga. Mm. Någonstans är det ju för kunden eh, som man gör det.
2: Mm. Så,
0: så länge som de är nöjda så har de ju tagit beslutet att man ska fortsätta. Mm. Eh, ja, man pratar ju om att man kan ha värdeströmsägare. Som skulle kunna likställas med en chef. Eh, eller en
2: produktägare.
0: Eller en produktägare. Mm. Men i slutändan om man strävar efter att ha eh, självorganiserade team. Så är det ju någonstans där åtminstone leveransansvaret ligger. Mm. Men någon typ av prioriteringsperson behöver mm. man ju ha.
2: Absolut. Precis. Men det kanske bestämmer vad som ska göras. Men de här processförbättringarna, kontexten, alla kringgrejerna och så vidare. Det beror ju förstås på vad man har för slags organisation. Men troligtvis vill man ju kanske, eller som du sa förut, det gifter sig bra att gå mot mer självorganisation och autonomi. Mm. Och att beslut mm. Men det, jag ska bara säga, och det
3: är ju fullt möjligt att göra det med både chef och ja, produktägarskap liksom. Mm. Jag skulle, inte med, nej. Nej, jag skulle absolut till och med rekommendera av både chefer och produktägarskap mm. mest troligen i en transformation om man skulle göra om det mot värdeströmmar. Absolut.
1: Mm.
3: Det är något jag, jag, jag lätt skulle behålla. Mm. Kanske om vi skulle starta ett eget företag så kanske vi inte skulle behöva. Jag är chef och du är produktägare. Mm. Liksom, men...
0: Jag kommer aldrig gå med på att starta företag mer om jag inte får vara chef. <laughs> det är det, det det faller på just nu. Uh.
2: Vi håller ju jämt på att leka med de här
3: chefsrollerna ja, i vårt företag. Jag, säga, jag, jag tror jag är... Du är CEO. Jag är CEO och mm. du är CFO. Ja, precis. Det är Det är du som gör botslutet. Jag gör all länge. bok för dig. Ja, exakt. Så är det. Ja,
2: behind the scenes. <laughs> <med magiford. laughs>
3: vi har många titlar inom det här företaget. Så är det. Ehm... Um,
2: Ja, ska vi. Vill ja, ni få lägga till saker. Jag ska käp in, in frågor ska vi släppa in publiken. Ni er, det tycker jag. Ni... Ja, nej,
3: ja, precis. Har vi... Jag
2: töst på det mesta. Ja, co. Ett konstaterande som vi var inne på förut också är att i likhet med såna agil transformation och liknande så startar faktiskt ofta ett världsrömt så tänker på it. Jag vet inte vad det beror på. Alla ja, smarta människor jobbar med Ja, Det är kanske är där. Mm.
0: Men det är lite. det gör det lite mer komplext. Någonstans. För man sitter ju ändå oftast på it lite längre bort ifrån eh, den riktiga affären. Den, den liksom vinstgenererande affären och i viss, viss mån också kanske kunderna. Eh, så att kan man snabbt få med sig en verksamhet i det. Eh, testa sina idéer på en verksamhet. förutsatt nu att man är uppdelad it-verksamhet. Inte alla företag som är det men många. Eh, så tror jag att man har vunnit väldigt väldigt mycket. För man kan... Lätt kanske gå bort sig, annars om man bara sitter i sin it-organisation och svävar ut. Så, så snabbt som möjligt knyta, knyta ihop det med sin businessperson. Liksom. Mm.
3: Business mm. Mycket bra poäng. Ja men precis, har vi några vi roliga sätta, frågor? Vi, för frågor. Bra. vi ska bara säga så här då, att för att det ska höras så har man två alternativ. Antingen så säger du frågan och vi återupprepar frågan, eller så kommer du närmare och ställer frågan det är bara det är okay, Ja. Oh, okay. Det har varit med i frågan till och med. Ja. ja, ja,
2: ja. <laughs> ja men det här är fråga som jag ofta får, så jag tänker att jag är jätteintresserad av att höra svaret. Ja. Eh, och det, är det här, hur förhåller sig en värdeström till en process? Du nämnde ju omboarding och så sen när du rätt medvetet eller omedvetet så pratade du Om onboardingprocessen ja. Så att, eh, jag skulle vara intresserad av att bara höra mm. hur de förhåller sig till varandra. Mm.
0: Eh, bra fråga, vi har faktiskt haft den uppe på diskussion också på min förra arbetsplats. Eh, det är jättevanligt att folk tänker sig att ja, en värdeström är väl en verksamhetsprocess? Eh, jag tror att det viktigaste, den viktigaste skillnaden är att det är ingenting som säger att en process ska sluta i ett säljbart värde. Eh, men, men det finns ju likheter så tillvida att en värdeström innehåller ett visst antal steg. Precis på samma sätt som en process eller en verksamhetsprocess. Men, men strömmen går ett steg längre. Tänker hela vägen ut end-to-end -end till kund eller värde. Genererat värde. Det är mitt svar. Jag vet inte. Nej, jag håller fullständigt
2: annat. med. själv går det att definiera en värdeström som en process. Så att säga, Eller den blir som ett, ett smart specialfall av en process. Mm. Men det finns ju jättemycket dumma processer som absolut inte är
3: värdeström. Mm.
1: Exakt. Men
3: onboarding, skulle jag säga, där är ganska likt just i det här fallet. Jag skulle säga att onboardingprocessen är ganska lik onboarding värdeströmmen. Ja, oh, fast jag sett att många
2: företag som har en onboarding-process eh, tror jag kanske sluta med någonting som en nyanställd absolut inte uppfattar som att det var värt. Så här jag <laughs> säga. Det var kanske det som är skillnaden. Men visst, om, man, om man, man gör det rätt har man. så... Eh,
3: så visst. Vad ja, dumt det med onboarding-processen för övrigt. Ja, det man slutar med. Fler frågor? Ja, fler frågor.
2: Eller? Ni måste inte komma fram eller om det var det som var läskigt. Mm. Vi kan återupprepa det. Ja, jag tänker utifrån till. Det här med hur man ordnar organisationen och hur man formerar sig ute efter världsströmmarna, det
0: är en aspekt. Men hur mer kan man använda världsströmmarna? Mm. På vilket sätt menar du då? Förklara lite. Nej, men jag tänkte,
2: är det någonting som skapar ett värde när vi definierar våra värdeströmmar mm. som vi kan ha nytta av på ett tydligt sätt?
0: Ja, okej. Okay. Eh, ja, men en, en sån där, tycker jag i alla fall, väldigt eh, klockren poäng är ju att man synliggör beroenden eh, när man pratar om sin värdeström. För det första så förstår man ju varför man finns där. Eh, man identifierar det här kundvärdet någonstans. Men sen så tittar man också på vad är det som vi måste göra för att generera det här värdet. Och om man har en sån dialog och diskussion, eh, oftast då med många olika team involverade, eh, olika kompetenser, så får ju de allra flesta människor en väldig aha-upplevelse. Ah, okej, okay, jag gör det här för att du sen ska kunna göra det här, för att den här personen eller gruppen eller systemet eller vad det nu är för någonting sen ska kunna ta vid och göra det här. Så att bara att, att prata om det och förstå flödet tror jag genererar ett jättestort värde och insikter eh, och kanske också att man börjar prioritera på ett annat sätt eller samarbeta på ett annat sätt eller inser att man behöver tydliggöra, synliggöra det eh, gemensamma priomöten eller vad det nu kan vara för någonting mm. eh, så att jag tror man har mycket att vinna där redan
3: absolut. och sen är det här, och vi ska inte absolut inte underskatta att man kan se sitt egna värde i form av något mätbart också För jag menar, om, om jag går till ett random team på ett random företag och frågar hur kan ni visa vad ni har skapat för värde? Så det är nästan ingen som kan, 99% kan inte det. Mm. För man tror ah, men vi har skapat massor med nya features, jo men behövdes de featuresen Det är liksom man bara antar att, jo men features behöver vi liksom. Det är som vi brukar skämta med produktägarna på mitt företag är att man vill jobba på Gira, för där släpper man igenom allt bara. Alla features är jag där, för Gira är bara ett stort helvete och massor features. Uh, faktiskt sant Ja lite sant. Uh, uh, Det var kul också för Ira köpt upp Trello Som är mycket slimmat faktiskt. Ja. Så nu blir jag i helt Trello kommun till Att de ska få massor massa med features Men det som är ännu roligare i den här storyn är att nya Ira har Trello-teamet utvecklat ja, Okej, okay, nu ska vi på det uh, Vad var, var jag?
0: Jag minns inte
2: jag det där. Man vet inte om man genererar värde i ett, Nej, ett traditionellt företag. Exact. Ett, ett, mm. ett, ett, ett litet team som sitter mitt i ser inte vad det är att någon betalar eller inte betalar för exact. det de gör. Utan det är lite på chansning. Så att och jag
3: menar, tänk vad det är för motivation och så vidare. Och jag menar, om <coughs> ett team kan visa sina successmetrics. Alltså vad flyttar vi för metrics i den här produkten? Eller vad skapar vi för värde?
1: Mm.
3: Jag menar... Då ska man inte finna som team. kan jag tycker om man ska vara stenhård. Liksom. Mm. Och då borde man, det är väldigt många team man måste stänga ner om man ska ha den filosofin. Mm.
0: Men jag kommer på en annan sak också. Som igen om man har uppdelat IT och verksamhet eller IT och business på något sätt så blir det ju som att man pratar samma språk helt plötsligt. Det här är ju ett sätt att på något sätt för IT att visa att vi finns till för att vi skapar någonting, vi gör någonting vettigt liksom. det är inte alltid så himla lätt att komma från it och knacka på dörren till verksamheten och säga så här kan inte vi samarbeta eh, men här har man ett, ett annat vokabulär och kanske att man kan närma sig varandra på ett mera ja, mm. ett bättre sätt helt enkelt mm. så det tror jag också är ytterligare en, en effekt av värdestramar
3: Mm har ni några fler frågor? Jag kan...
1: Ja, ja kör. Kom. Sure. kom,
2: kom. Eh, jo, nej, men, eh, ni pratar ju om eh, liksom kundvärde och de delarna ni pratar om molntjänster som ett baslager. Men man tänker regulatoriska, compliance och de aspekterna. Ser ni det som en del i värdeströmmen eller ser ni det som en likt molntjänsten, en Ja. Mm. grundbult i det hela.
3: Det är en bra fråga. GDPR är ett superbra exempel på det. Mm. Uh, och Det blir en sån här tråkig måste göra grej för alla värdeströmmar uh, Så jag ser det snarare som. Uh, jag, jag ser det mer som en infragglig, liksom det kommer vissa lagkrav som vi måste uppfölja bara. Och då blir det någon form, en, en automatisk kommitt från alla team att det här måste vi bara leverera mot.
0: Mm.
3: Och, och då varier. tror
0: jag att den kompetensen, lite beroende på vad det är för verksamhet, vad man jobbar med såklart men jag kan lätt se att den kompetensen behöver sitta i alla värdeströmmar. Att man behöver ta det ansvaret själv i sin ström mm. Liksom. Mm. Ja, ja, Det skulle nog jag tror är svaret i de flesta fall. Sen kan det säkert finnas ställen, verksamheter där man kan ha det som någon typ av inte för man går till en avdelning okay. och ber om hjälp. Precis, liksom. men det sure.
3: behöver inte komma drivet från världsrömmet. Alltså, om man tänker autonomi nu så kan man bara hoppas på att GDPR löser sig. Liksom. Det, det tror jag är en dålig strategi. Mm. Utan då tror jag snarare att det är ganska bra att bara toppstyrar det. Vad det här mm. ska bara göra så gör det bara.
0: Mm, ja, du menar så. Ja. Ja
3: alltså vad initiativet växer och kommer ifrån liksom.
0: mm. Sen
3: så kanske väl det det som de behöver lära sig och förstå och kunna ta hand om det på sikt och så vidare. Mm. Ja. Nej, jag skulle bara
2: för att kispa det som du säger i att eh, om, man, om man vill ha en stab som EGDP är GDPR liksom, någonting mm. då då behöver man ju kanske ha tänkt tanken just att skulle jag kunna sälja det här alltså är den här utbildningen och den, den här hjälpen som man kan få den här staben, en som klass så att vem som helst på den öppna marknaden gladeligen skulle betala pengar för det. Liksom. Mm. Ja, då kanske man kan
1: och i GDB, bygga det, sin stab. Tror, liksom. så, så och det är, det, det är ju inte, det är inte, det är inte exakt. omöjligt, mm. exakt.
2: Men det ska ju vara en viss nivå på det hela då. Liksom. Mm. Mm. Inte någon proffstycka stab som sitter och säger nej till allting mm. i något hörn. Liksom. Mm. För det skulle ingen vilja betala mm. för. Nej,
3: mm. <laughs> Så är det, så är
2: det Precis.
0: faktiskt. Precis, där kan man ju dra paralleller till säkerhet eh, ja, också. <laughs> skulle man rent teoretiskt kunna göra. <laughs> som... som jag också gärna skulle se satt i värdeströmmarna. Liksom. Ja, ja, verkligen. Äm... Ja, det,
3: det blir ju väldigt ofta en stab som bara säger nej och är Väldigt svåra att sälja. sälja, och blir, sälja och blir, <laughs> lite stekhet av hon blocket. Alltså. Men ja.
2: säkerhetstester kanske man skulle kunna ofta betala för liksom, mm. hur, hur säkra mm. är våra system ta in folk som alltså, genererar någon slags rapport och, där man får konkreta idéer på vad som behöver mm. förbättras ja, till exempel. Så det, är ju inte, mm. det går ju att göra affär eller värdeström över några sådana grejer om man mm. tänker till det.
1: Mm. Bra. Bra Flera En fråga Kör. Om man nu har lyckats med, med sin värd, värdestrumstransformation Hur ser man då till att fortfarande hålla ihop produkten Att hålla ihop kompetensen så att det inte spreder mm. för mycket för det, det är någonting som jag har märkt på Tela TV Så har vi labbat lite med värdestrummar Och det är något jag har sett att produkten blir lite lidande
3: mm, ja, men det, det är en bra fråga och jag menar, det är väldigt lätt att tänka att bara för att vi skapar värdeströmmar så försvinner hela kompetensjobbet eller utvecklingen Men det, det, då kan man ju ha den virtuellt istället, alltså ja, kompetensutvecklingen precis. Så låt säga att innan så satt alla Java-utvecklare i samma grupp eller alla hårdvarumänniskor i ditt fall i samma grupp Och sådeles varje gruppmöte och varje fika så kan man prata hårdvara om mysa om hårdvara och lära sig mer om hårdvara Och lära varandra om hårdvara eller ja. <laughs> Myser de inte med hårdvara? Jo då, det gör de. det är kul. men så Just, hårbara människor brukar mysa extra mycket med hårdvara. ja, mm. <laughs> uh, okej. Okay. Uh, och sen uh, men, men det finns ingenting som säger att de kan skapa en hålvaror grupp och mysa liksom, virtuellt. Ja. Uh, de kan gå ut och checka lunch och prata hålvara eller sådär. Men, det, men det, 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 är ju, det låter teoretiskt smart, men, men det, min erfarenhet är min det är väldigt svårt att få de här kompetensnätverken ja. att leva. Uh, och sen det kan man ju fundera på, okej, okay, varför är det det liksom? jag, jag själv försöker skapa ett agilt uh, kompetensnätverk på, på mitt företag, det är bara. Uh, och det är typ tre personer som checkar lunch liksom, så det är ganska <laughs> svårt att få dit folk. Och det, då kan man finna fundera på, okej, okay, men det kanske, det kanske inte skapar till mycket värde då. Det är det jag får dra sig för att folk ska komma. Mm. Folk vet om det, de förstår mm. vad vi ska göra, men ändå kommer inte folk. Uh, eller så är det just det här att man prioriterar bort det då, för att man är för produktfokus. Det, 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 det är en väldigt svår balans. Jag har aldrig sett det funka riktigt, riktigt bra. Men, men, ja. Ja. Min erfarenhet är väl ändå att om,
2: vad ska säga, om man har lyckats anställa smarta människor så tar de ändå ett så pass stort ansvar för sin kompetensutveckling och kompetensbibehållande- så att det på något sätt kommer de lösa det.
1: Mm. Jag
2: håller med om att det blir inte så många nätverk som man skulle vilja. Men de Nej. få som blir eller det utbytet som sker är ändå det absolut viktigaste. Eller, I alla fall så tycker jag att man har mycket större chans att få det att funka virtuellt. Än vad man har att få värdeströmmen att funka virtuellt. Så
3: att I de allra flesta företag i alla fall. Det är, är väl bra. Man måste ju välja någon mån. Exakt. Antingen så har man det, något av det och då är det bättre att ta kompetensspridningen of. virtuellt. Of.
0: Men du pratade om att produkten spretade. Så det var inte bara kompetenser ja, jag ja, men det, det,
1: det är också, för vi har delat upp eh, tv i ett, ett, ett antal värdestrummar. Några som håller på mer med, med streamingupplevelsen. Några som håller på med mer med, med eh, hur man ska kunna göra apps in i produkten. Och då har vi sett att eh, det kan spreta. Vi kan göra bra värdeleveranser, till exempel i, i att kunna köpa saker i produkter. Men det kan bli problem på andra leden, liksom på produktperspektivet. Så vi funderar på att ta in någon typ av um, roll på den ledden också.
3: Mm. Jag
1: skulle snarare säga att ni borde se till
3: att bryta produkten så att de inte har beroenden mellan värdeströmmarna. För ofta om man, om man kommer från en traditionell organisation där man har beroende mellan varandra och man är organiserad så och sen bryter man till värdeströmmar och så har du kvamats med beroende mellan massa system. Istället för att försöka koordinera dem så skulle du bygga bort dem i största möjliga mån. För om varje, om varje ström är i sina egna mikrotjänster som inte är beroende till andra så har man inte det koordineringsbehovet. Och det, det, är lätt, det är lätt sagt men det är svårt att göra såklart. Men visualisera beroendena som finns. Liksom dra en tråd mellan varje system som har beroenden. Prioritera dem och sen lägg kraft på att börja bygga bort dem uppifrån. Mm. Så liksom, okay, det här är det absolut största beroende vi har. Det här är det som skapar absolut mest jobb. Bygg bort det. Och sen försök bygga bort så många som möjligt. Det ska man göra först. Om, om man har gjort det, då kan man börja prata om, tycker jag, koordinera de som finns kvar. För det kan ju vara så att vi kommer i en situation där vi har fortfarande beroende med en system som vi måste ha. Det, det är bara dumt att bryta det med, liksom. Och då skulle, jag, då skulle jag börja titta på, okej, okay, hur kan vi skapa till exempel en produktorganisation eller någon som tar produktansvaret för beroende och helheten?
0: Mm. Vad brukar man prata om, att man ska försöka ha ungefär 70-80% procent? Autonomi i en värdesström och resten ska vara beroenden till andra. Så då har du 20-30% procent beroenden. Eh, och ligger ni där, har ni kommit så pass långt, ja, då behöver ni antagligen få in någonting annat. Sen kan man fundera över vad ni har för, för vision övergripande. Om den är gemensam. Eh, om alla världströmmar vet vad de ytterst mm. jobbar för att åstadkomma. Det kan också vara en, en bra dialog att ha kanske. Mm är att vara svårt att svara på. Men 70-80 autonomi mm. innan man tar in någon, någon produktkoordinator av något slag.
3: Ja exakt. Mm.
0: Det är bra. Mm. Mm. Fler frågor.
3: Jag är jättekisnör nu. <laughs> så
0: det, det var ingen bra. fråga egentligen. <laughs> det är inte det vi
2: ju vi får tänka på de som har stått upp hela tiden Ja och exakt här, för det fallet i i fem minuter
0: ja men det är bra
3: har vi en ja. kan ta, vi kan ta kolla. Ja. Sista, en sista fråga ja, exakt, exakt. ska man en chans i
0: men innan Erik kissar på sig
3: ja, exakt. nu gäller det att du har en lång fråga här <laughs> ja, men det är bra då runder vi där mm. då ska vi ta och puffa lite ja
2: Puffa till publiken för att de ska köpa vår bok som ligger borta på
3: bordet. Här. Bra. Och för ni som inte är här, köp den här ni också. Exakt. Det finns på bokhusablibysabdomsvån.com och så vidare. Gå in på vår Instagram som heter Agilpodden. Oh. Så kan ni klicka i bion så finns länk till boken där också. Precis.
2: Eh, och vill, vill ni ha något som mejla på agilpodden at gmail.com. Mm. Det gäller både publiken och publiken i podden.
3: Våra publikerna. Och, och så får vi tacka dig, Supermycket för att, ja, du var med.
2: Tack att du är här.
0: Tack för att jag fick komma. Mm.
2: Och så tack så. till Informator för att vi får vara på den här fantastiska platsen idag. Ja, och ja. Hela arrangemanget Det är fantastiskt.
3: Super tack mm. till er. Eh,
2: ja, tack till alla som lyssnar. Ja, vi ses och hörs. Det gör vi. Hej, hej. Hej. Hej då. Jag kan inte ringa att Jag ska inte. That's <laughs> bad.